0: 大家好，我是魏。你收到过来自于陌生人的短信吗？你一般会回复这个短信吗？相信大家很多人收到这样的信息时，都会选择不回复或者是果断删除。但是无论你回不回复，从收到短信的那一刻起，你就已经进入了杀猪盘团队铺开的大网之中。他们会不断的对你抛下诱饵，等待着上钩的机会。女孩小月大学毕业之后找到了一个还算稳定的工作，于是便搬出了父母的家，在外面租了一个房子，开始了朝九晚五的独立生活。小月下班后的大部分时间都是自己一个人待在家里面，看看书，听听音乐，难免有一些寂寞。那24岁的她没有男朋友，她希望找一个和自己的灵魂契合的人，有共同的兴趣爱好，可以一起消磨无聊的时光。可是遇到这样的人，可实在是太难了。他的朋友们听说小月想要交往一个男朋友的事情，就帮他张罗了一段时间，也给他推荐了一些交友软件，但是都没有找到合适的人。一个星期五的晚上，终于结束了一周的工作，小月回到家，瘫倒在沙发上，刷起了手机。这个时候，突然看到微信的好友界面有一个好友申请的消息，微信的昵称叫做“落幕”，头像是夕阳下一个年轻男孩在沙滩上的背影。他说。你好，我是李姐介绍来的。小月想了一会儿，李姐难道是隔壁会计部门的那个李姐吗？上一次在员工食堂遇见李姐的时候，偶然聊起了天，说起了男朋友的事情，热情的李姐还说要帮自己介绍来着。没有想到不只是客气话呀。她本来想打电话给李姐确认一下，但是想到已经是周五的晚上了，不方便打扰人家，于是决定先添加这个人，周一的时候再问问李姐。加上了好友之后，两人寒暄了几句，小月便得知了对方和自己都有一个叫李姐的人介绍对象，但是此理解啊非彼理解，阴差阳错的两个人就变成了微信好友。小月呢也意外的得知这个叫小柯的人和自己有共同的兴趣爱好，很聊得来。小柯今年二十六岁，比自己大了两岁，很成熟温柔。从他的朋友圈也可以看得出来，小柯平时喜欢看书、打球，时不时的还出去兜兜风，是一个简简单单享受每一天的人。小月很庆幸这个美好的误会将小克带到了他枯燥的生活当中。他开始更加频繁地与小克聊天，分享着点点滴滴的日常。小克呢也会和他分享自己的日常，比如自己的一日三餐，还说今天赚钱了，以后见了面要带他去吃好吃的。两个人呢也会一起讨论对于某个电视剧的看法。小月发现，小克的感悟不仅仅是停留在好看或者是不好看上面。而是特别真挚的讨论自己内心真实的感受，谈到自己相关的经历，有的时候呢会让小月感动的热泪盈眶。这种隔着屏幕的暧昧，来自陌生人的嘘寒问暖，让小月逐渐沉溺于其中。和小柯分享的话题也是越来越宽泛和私密。有一次，小柯对小月说自己有一点急事要忙，问他可不可以帮自己登录一个网址，小月也就当做是举手之劳答应了。登录了网址后一看，原来是一个投资理财的网站。小月发现小柯在这个网站上已经赚了不少钱了。平时小柯呢也会有意无意的向小月透露自己赚钱的门道，也会邀请小月一起试一试。他说自己有一个哥哥是投资理财公司的高管，知道这个行业的趋势，跟着他投就可以赚钱。方式很简单，只需要打开小柯给自己的这个网址，按照小柯的指示投资某一个产品就行。神奇的是，小柯每一次都能够找到最赚钱的那个理财产品。长时间的暧昧聊天，还有投资之后日渐上涨的回报，让小月对小柯深信不疑。陆陆续续的在那个网站投入了十万元。正当小月沉浸在高额回报的喜悦当中时，小柯又告诉他，网站有一个内部消息，说是投资存放满七天就可以获得百分之百的收益。如此高的收益让小月心里一动，和自己辛苦工作挣来的月薪相比，这简直是一笔天大的财富啊！于是小月将自己的存款、父母给自己的备用金，以及在银行和各类贷款平台借来的钱，累计一百多万元都投了进去。七天之后，小月登录了平台查看自己的账户，账户里面果然是入账了一大笔钱，本金再加上利润，一共有两三百万元。小月她并没有贪心，她准备就此收手。但是当她想将账户里面的钱提现时，网站的客服告诉她，提现需要收取手续费，大约是十万元。他缴纳了手续费之后，客服呢又告诉他，提现不是及时到账的，需要等待几天。而几天之后，他又收到了通知，说自己的收益较多，违反了网站的规定，需要等待工作人员的审核。此后，只要小月一准备提现，网站就会以各种各样的理由拒绝他的要求。小月急了，告诉了自己的父母，父母听了也很着急，觉得小月一定是被骗了。但是这个网站是小柯告诉自己的，他是那个那么美好的人呢，怎么会骗自己呢？于是小月就试着联系小柯，却发现小柯已经把自己给拉黑了。小月这才发现自己被骗了。小月并不是唯一的一个受害者，她的故事呢也不是个例。从众多受害者的受骗经历当中可以看得出来，由对方主动联系自己开始，到迷恋上对方，再到人财两空，整个过程就像是在生产线上生产出来的一样。这种套路被称作为“杀猪盘”。寓意着将受害者引入自己的圈套之中，榨干受害者的所有钱财。和以往的电信诈骗不同的是，杀猪盘往往是放长线钓大鱼，用情感将受害者牢牢圈住。最后，哪怕是怀疑自己被骗，受害者们呢也不愿意接受。杀猪盘的基本套路包含了三个步骤：首先是寻猪，即寻找潜在的受害者。由于杀猪盘的最终目的是骗取钱财，因此经济独立但是情感空虚的年轻单身男女非常容易成为他们的对象。在这一层面上，留学生以及在外的华人遇到杀猪盘的概率是格外的高。但不管是国内还是国外，杀猪盘寻找和联系目标的途径都是大同小异的。比较常见的途径就是发送手机短信、添加微信好友，在婚恋平台或者是交友软件上主动联系。如果是在海外，他们呢也会通过脸书、Instagram、领英等社交平台私信目标，寻找目标，并且收集目标相关信息。在网络极其发达的今天，已经是再简单不过的事情了。你的年龄、教育经历、生活地区、交友圈子、婚恋状况，他们都能够通过你在网上发布的信息轻松掌握。因此，杀猪盘团伙常常能够广撒网，在短时间内找出大量的潜在受害者。确认了目标之后，就来到了让受害者自愿踏入陷阱的一步了。养猪，给予目标建立信任、培养感情。这个看似困难的过程，实际上呢也是有套路的。在接近目标以前，他们需要先为自己打造一个人设。这个人设不需要完美，但是需要优秀且有亲和力，是普通人在生活当中很难遇到的那种类型。他们会在社交平台上发自己健身、看电影或者是读书的照片，给人传达一种自己的生活很健康向上的感觉。在这些生活片段当中，他们会时不时地穿插一些比较高调、奢侈的活动，比如喜提豪车、入住酒店高级套房、乘坐飞机头等舱等等，打造一种事业有成的形象。他们的照片一般来源于国内外社交平台的一些小网红，不仅质量高，而且还可以实时,时更新。然后他们就开始接近目标了，打招呼的方式啊多种多样，但是总结起来呢，就是制造一场美丽的意外，让你产生一种缘分天注定的错觉。通过短信或者是微信联系的情况，借口常常是短信发错号码，微信加错好友。如果你回复了短信，他们就会夸赞你人善良、有礼貌；如果你通过了他们的微信好友，他们会夸赞你的头像或者是朋友圈品味独特。从这里开始，只要你没有表现出不想继续聊天的意愿，他们就会以彬彬有礼的方式诱导你说出更多自己的个人信息，同时他们也会向你透露更多关于自己的私密信息，比如曾经受过的情伤、生活当中的悲惨经历等等，引起你的同情心。就算你暂时不愿意向他们敞开心扉，他们也会有一套自己的策略来应对目标的不同反应。比如，如果你对喜欢发表自己意见的人不感冒，他们就会转向倾听模式，耐心的迎合你的想法，让你产生被尊重、被理解的感觉。如果你不喜欢发表自己的意见，他们呢就会询问你的烦恼，并且恰如其分的给出安慰和建议，让你陷入被引导、被救赎的角色当中。而另外一方面，他们也很了解你的爱好，比如你喜欢音乐，他们就会表现得非常懂音乐。你喜欢电影，他们就会说自己也看过你看的那些电影，并且能够发表非常深刻的感想。如果你喜欢读书，他们就会给你推荐自己看过的、影响人生的书籍。不管你是喜欢登山滑雪，还是湖边钓鱼，他们总能够和你的兴趣一致。确认了共同的兴趣爱好之后，他们会更加频繁地和你聊天，看上去就像是普通朋友分享着自己的日常一样。但是，他们的目标始终是让目标产生依恋。所以聊天的气氛会变得愈发的暧昧，最后发展成网络情侣。在这一整个过程当中，他们会时不时地向你透露自己最近赚了钱，做了一笔生意，并且向你许诺一个非常美好的未来，比如将一起在大城市买房，一起去国外旅游等等，俗称画大饼。如果你在中途对他们产生了怀疑，他们会主动邀请你进行视频通话或者是语音聊天。而你会惊喜地发现，视频里的人和他给你发的照片是一模一样的。按照现在的技术，视频换脸其实并不是什么难事儿了。当你表现出对赚钱有兴趣时，杀猪盘的最后一个步骤——杀猪就开始了。杀猪的手段一般有两种：在线博彩和投资理财。其中，投资理财听上去似乎风险更小，可信度更高一点，因此更具迷惑性。他们会告诉你一个网站或者是 APP。说自己有认识的人是这个平台的高管，能够打听到内部消息，让你在上面注册账号。这个网站或者是 APP 看上去就像是普通的投资理财平台，有不同的产品可以选择，但实际上都只是空壳，是他们做出来的一个虚假平台。如果你担心自己受骗，不愿意注册账号的话，他们也会大方的将自己的账号借给你操作，并且表示前期你不用投钱，试着操作一下，觉得可以赚钱再自己注册。然后你会发现，用他的账号还真的挣到钱了，他的情报也都是准确的，于是就决定自己试一下。他们会鼓励你先不要投多，先投一点点，但是产品的超高收益会让你逐渐失去对数字的敏感性，只想着投入越多回报越大，从几千开始到几万，再到几十万，甚至是几百万。如果存款不够了，就找父母要，父母没有就找朋友借，朋友不借就找银行贷款。银行贷款还不够的话，就找贷款平台；如果还是不够的话，没有关系，还有非法贷款平台呢。反正到时候挣了钱，就算是很高的利息也能够承担得起。在这个网站上面，你的钱不再有实体，而是变成大到你不敢想象的数字。你看着它每天都在增长，会逐渐丧失理智。当你觉得足够了，想要停下来的时候，就会发现你的账户里面的钱不管怎么样都是无法提现的。平台会让你支付提现的手续费、税金等等，并且这些额外的费用不能够从你的平台账户里面扣，一定要从银行账户里面支付。而当你交完了这些费用之后，平台还会让你等待几天到十几天。那为什么需要这些时间呢？是因为杀猪盘团伙需要把你的钱分散转移到海内外各种账户里，即使你将来报警了，钱的去向呢也难以追踪了。最后。醒悟过来的受害者试着联系自己无比信任的网恋对象，才发现他早就已经注销掉了所有平台上的账号，人间蒸发了。杀猪盘骗局当中，除了我们看到的那些无辜蒙受损失的受害者们，还有我们看不到的全球性问题——人口贩运。我们的频道详细讲过人口贩运的问题，感兴趣的小伙伴可以去看一看这个视频。但有不少的受害人上当受骗之后。还会想着要联系诈骗犯，试图动之以情，晓之以理，让对方把钱还给自己。他们之所以还抱着侥幸心理，是因为他们觉得自己的网恋对象虽然用了一个虚假的身份骗了自己，但实际上呢，也是一个活生生的人，是可以讲道理的。但是绝大多数情况下，这些诈骗犯不是普通的个人，而是一个关系网巨大、管理森严的系统。在这个系统里，所有的话术都是经过精心设计的。团队会对实际操作的人员进行统一的培训，并且有技术人员搭建虚假平台，保证骗取的资金能够迅速的转移。那些陪受害者们聊天、建立感情的业务员则叫做“狗推”。整个东南亚大概有五十万名“狗推”，但是他们只是庞大利益链当中的一颗小小棋子。那什么样的人会去做“狗推”呢？根据杀猪盘行业的一位负责人的说法。有一部分的人是被骗去的，而有一部分的人呢是被强行带去的。他们通常会在求职网站上面发布高薪招聘信息，或者是在短视频网站上发布企业的工作环境和住宿环境的视频等等，并且附上高薪招聘等字样。工作地点一般是与中国相邻的东南亚国家，例如柬埔寨、缅甸、泰国等地。虽然在国外工作，但是他们都不会要求你用英语或者是其他语言，只要会说中文就可以上岗。他们承诺会帮你报销路费，到边境之后还会派专车来接你，把你给安排得明明白白的。当然，也有被强行带去的情况啊。一些杀猪盘团伙会在大马路上物色目标，直接开车进行绑架，这些狗腿的命运可想而知。从你和杀猪盘团伙有联系开始，就已经行走在刀尖上了。虽然少数杀猪盘团伙会帮你安排飞机和签证，但是大部分的杀猪盘团伙并不会帮你购买飞机票。也不会帮你办理合法的手续，因为做这些事情不仅费时费钱，而且还会留下证据。不走合法的渠道，那么就只剩下一条路了——偷渡。他们将打工者都带到了中国与东南亚国家相接的边境地带，然后塞进山里面的安全屋里，寻找机会越过边境。这一趟路程常常很艰辛，但是想到马上到手的高薪工作，没有多少人会在这里打退堂鼓的。就算是有人想要逃跑，在这种人烟稀少的山上，杀猪盘团伙有各种手段让你屈服。越过了边境之后，他们会将打工者送往杀猪盘的园区，在这里进行培训，然后开始工作。狗推们工作的地方啊，是在一个大型写字楼的办公室里，一个人占有一小格子的空间，整天面对着电脑和多部手机，而主要的工作内容呢，就是与目标聊天，机械地输出培训内容。和最开始承诺的高薪不同，他们给的底薪很低，按照业绩给提成，但是只有到达了他们设置的最低业绩才可以拿到提成啊。随后的每一个月，他们都会提高最低业绩，让你不得不更加努力的工作。有的杀猪盘园区要求员工从早上的八点工作到晚上八点，如果达不到当月的业绩还要加班，有的时候每天至少要工作十四个小时。在这样一个压抑的环境当中，人际关系也是令人窒息的。在这里的人无法自由的与家人朋友联络，彼此之间也无法建立友谊。除了底层的业务人员，每个小组还有组长，组长上面还有更高层的管理人员。他们需要对业务人员形成威慑，同时呢，也要在业务员之间建立竞争。表现好的人能够获得奖励，业绩不良的人则会遭到惩罚，一般是罚金、痛骂和毒打。狗推之间不会过多的交流，也不允许讨论受害者的信息。大家都很清楚，即使大家都是一根绳上的蚂蚱，也需要有一个人来垫背。只有业绩比别人更高，才不会受到惩罚。在杀猪盘团伙营造出来的竞争氛围当中，狗推们渐渐的放弃了抱团抵抗的想法。如果有人干不下去了，想要罢工或者是逃跑，会发生什么呢？解决罢工很简单，强制狗推工作就可以了。毒打、关笼子、禁食都是杀猪盘团伙用来控制狗推的暴力手段。他们还会把赚不到钱的狗推卖到其他的黑产业做劳工，然后向狗推的家人索要高额赎金，通过践踏人的尊严，抹去他们作为人独立思考的能力，来把他们变成纯粹的赚钱工具。传达的信息呢也很简单，在这里没有人在意你的死活，没死就去赚钱。那偷偷逃跑可不可以呢？首先，杀猪盘的园区一般都是被高墙给围着的，出入口有专人把守，几乎不可能四肢健全的逃脱。就算是侥幸的逃出了园区，一旦被人发现你不在工作岗位上了，你护照上的个人信息、照片就会被迅速的发到各个工作群，甚至是做成悬赏令，贴到园区外的大街小巷里。他们很清楚，你逃离园区之后，是肯定会寻找附近能够打电话的小卖部的。或者是乘坐出租车来到大使馆和机场，于是就有很多小卖部的商人、出租车司机都和杀猪盘有着联系。这些靠着抓逃脱者赚取赏金的人，会马上把你送回园区。就算是遇到了心善司机，成功的到达了大使馆或者是机场，也会有杀猪盘的人在那里等候着你。而被抓回来之后，为了杀鸡儆猴，逃跑的人常常是会被当着众人的面毒打的，受到最残忍的惩罚。轻则被折磨十天半个月，动弹不得；重则导致身体残疾，失去行动能力。如果他们下手太重了，造成了狗推重伤，他们也不会送狗推去医院，因为治疗需要花一大笔的费用。2022年6月，在柬埔寨的一个杀猪盘诈骗园区内，有一名中国男子由于长期的高强度工作和虐待病倒了，被杀猪盘团伙赶出了园区，倒在高速公路上，被路过的人送往医院之后不幸身亡。一个壮年的成年男性，瘦削的就好像全身只剩下了骨头一样。逃跑的风险太高，那礼貌的提出离职可不可以呢？可以是可以，但是要先支付离职赔付金，除了高昂的交通费和手续费，还有离谱的附加费用，比如人情事故费、金三角空气费等等。工作三个月不到，工资一分钱也没有，而需要赔付的钱呢，就已经达到了将近二十四万了。辛辛苦苦来到异国他乡打工的人，怎么可能交得起这二十几万的赔付金呢？无奈之下，没有人敢提出离职。而另外一方面，就算是顺利的逃脱了，回到了祖国，也要面临牢狱之灾。他们有什么脸面再去见家人呢？所以有些人干脆就选择留在园区，努力工作，争取混入高管的行列，压榨底层的员工。这个系统如此残忍，却发展得越来越兴旺，根本原因还是有暴力可图啊！一个小的杀猪盘公司年收入就可以到达几百万，更别说是那些组织庞大、目标遍布全球的团体了。以网络为渠道，通过隐私性更高的虚拟货币来进行资金流通，就能够在短时间内创造出巨额的收益，风险还比其他的非法活动要小的很多。杀猪盘发展的猖狂还离不开当地的政策。以柬埔寨为例，作为一个博彩业合法化的国家，只要获得了政府颁发的牌照，就可以合法经营赌场。在柬埔寨境内，一共有163家合法赌场，其中有一些赌场挂着实体赌场的招牌，做着的呢却是非法网络赌博的勾当；而另外一些则做起了杀猪盘等电信诈骗，借由投资骗取金钱，或者是吸引境外的人进行网络赌博。我们都知道，博彩业是一个盈利非常非常高的行业，能够带动一个地区的经济发展。无论监管的多么严厉，涉及到巨额金钱的时候，总会存在着愿意铤而走险的人。这些人利用手上的资源，吸引更多人进入这个灰色地带，从而形成了一张环环相扣的利益网。而柬埔寨的司法机构和政府官员在这张利益网当中又扮演了什么样的角色，我们不得而知。但所幸的是，一些官方以及民间的反诈组织正在积极地解救着受害者们。我们也希望大家看完我们的视频之后，可以擦亮双眼，避免掉入杀猪盘的陷阱之中。记住，天下没有免费的午餐，天下也不会掉下完美的恋人。那今天的故事到这边就结束了。最后，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。